0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der auch Sie stark im Leben hält. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie, weil wir alle kennen Ihre Stimme aus dem Radio und viele haben Sie auch schon auf der Bühne erlebt, bei zahlreichen Anmoderationen, Moderationen, Moderationen oder auch selber als Sprecherin. Sie schreibt aber auch Kolumnen in Zeitschriften und sie ist sehr vielseitig, talentiert und eine wirklich interessante Persönlichkeit. Sprechen, Schreiben, Entertainen, drei Stichworte, die sie mit Bravour meistert. Wir kennen sie noch von damals von vier bis später und heute ist sie bei Radio Wien und es freut mich, dass sie heute für uns zu Gast ist und ähm, ich glaube, ihr werdet jetzt alle den Aha-Moment an der Stimme haben. <lacht> freut mich, dass du da bist, liebe Olivia Peter.
1: Ich freue mich auch sehr. Hier kommt der Aha-Effekt. Ja, der aha effekt
0: <lacht> Naja, die, die uns auf YouTube beobachten, die haben das ja schon gesehen. Ja. Yeah. ist der Spaß aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer an unseren Streams natürlich nicht.
1: Ja, wobei, das Gesicht ist ja vielleicht, das kennt man eh weniger als die, als die Stimme. Was manchmal auch schön ist. Du, das
0: ist schon mal ein super Einstieg. Wie ja. ähm, Wirst du eigentlich auf der Straße erkannt?
1: Ähm, äh, ja, also seltenst, aber doch ist mir schon passiert. Aber was mich am meisten fasziniert hat, ich war mal in einem Lokal und habe eigentlich nur ein Cappuccino bestellt. Und dann sagt der ähm, Kellner dort zu mir, sie ist beim Radio, oder? Und ich so, ja, und er, Peter, viel bis später weil ich dachte, wow, ich will wirklich immer einen Satz sagen. Dass ich gesagt weiß ich nicht, der Cappuccino bitte. Der so. ja. wusste sofort, aha, das ist die Stimme aus dem Radio. Also das fand ich fas wirklich faszinierend.
0: Naja, Stimme macht ja viel mit uns. Also ja. wie wir uns das erste Mal getroffen haben, war das ja auch gleich so dieser Klick im Hirn, weil wir okay. gedacht haben, okay, das ist so, ähm, weiß ich nicht, auch so vertraut, weil man hört ja. es ja dauernd. Mhm. Also wenn man die Sendung jetzt anhört, ja. aber ähm, <lacht> dann hört man es ja dauernd und irgendwie ist das immer dann dabei. ob also, man jetzt im Auto sitzt oder daheim ist. Ähm, und dann auf einmal steht da der Mensch gegenüber, mm. weil du hast ja für dich selber auch ein Bild gemacht, wie könnte der ausschauen, also wenn man es jetzt nicht nachgeschaut hat. Ja, ja, das ist
1: richtig. Ja, vor allem, ich glaube, Stimme ist vor allem oder Radio ist viel intimer oft als Fernsehen, weil du hast nicht so diese Barriere, du bist ja in vielen Situationen einfach wie ein Familienmitglied in Wahrheit am, ja. am Frühstückstisch oder dann am Nachmittag im, im Auto beim Heimfahren mit dabei. Also das ist eine sehr, sehr intime Atmosphäre. Ich glaube, wir alle erinnern uns, wenn wir das Glück hatten, Eltern zu haben, die uns äh, gute Nachtgeschichten zum Beispiel vorgelesen haben ja. oder wie schön es auch ist, wenn man, zwei Nichten, ja, wenn man denen eine Geschichte vorliest, was man mit Stimme machen kann. Und das ist sofort so eine, eine Kapsel des äh, intimen oder vertrauten Wohlfühlens. Das ist einfach wahnsinnig ja. schön,
0: ja. ja. vor allem, und Radio begleitet uns ja in vielen Momenten. ist ja mhm. nicht so wie beim Fernsehen, dass ich mich da aktiv davor setze. Sondern ob das jetzt unterwegs ist, eben wie gesagt im Auto ja. oder mit den Ohrstöpsel drinnen genau. oder wo auch immer, bei Oma und Opa vielleicht, <lacht> ja. du bist ja nachher immer dabei gewesen, ja. aber vielleicht nehmen wir uns mal so auf deinen Weg mit, wie du eigentlich zu dem Ganzen kommen bist.
1: Mhm. Ähm, soll ich noch bis in die Schulzeit ja, zurückgehen? Ja, bis in die Schulzeit. Hui, das ist schon so lange her, ich mich noch <lacht> äh, Ja, also bei mir war das schon immer sehr ausgeprägt, dass ich ähm, was machen wollte. Irgendwas mit Medien, oder? Heißt <lacht> immer so schön. War aber tatsächlich, also ich meine erste Liebe in Wahrheit entdeckt bei der Schülerzeitung, bin mhm. ich schon sehr früh begonnen zu schreiben. Also einfach für mich zu schreiben, gar nicht, weil ich das irgendwie zum Lesen geben wollte, sondern das war für mich so ein Prozess, es ist schön, sich hinzusetzen und zu schreiben. Und ich merke das auch heute halt noch, wenn ich extrem unter, unter Druck stehe oder wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich möchte jetzt mich zurückziehen, dann schreibe ich. Okay. Und das hilft mir total. Und das hatte ich eben schon als Kind und habe unglaublich viele Romane begonnen. Man sieht da ja immer, was ich zur damaligen Zeit gelesen habe, wenn man sich das nachher das, äh, mal durchliest, ja. Ja. Was, man, was man gerade halt toll fand. Diese Geschichten waren immer dementsprechend sehr ähnlich und ähm, habe dann begonnen als, als Chefredakteurin unter Anführungszeichen bei der Schülerzeitung mhm. zu schreiben etc. von Paulinum, das war die Schule in der ich gegangen bin, bischöfliches Gymnasium und äh, habe dann mitgemacht klassisch bei Redewettbewerben äh, etc. Und dann ähm, nach der Schule war ich dann sehr schnell beim Radio. Ich wollte eigentlich immer zur Zeitung, war aber ein einziges Mal, ein Monat beim Standard und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Okay. Das ist überhaupt nicht meines. Echt? Ja, weil man dann natürlich von vorne anfangen muss. Also du fängst mit ganz anderen Geschichten an, du darfst ja nur nicht wirklich schreiben. Also, du bist halt eine Praktikantin unter ja. vielen. Und das hat mir dann nicht so gefallen und dann haben wir gedacht, naja, dann, dann probier es mal beim Radio. Und habe dann bei äh, Live-Radio einen ersten Schnupperkurs gemacht. Und das Gute war, da konnte ich sofort was machen. Also beim Radio bist du ja recht schnell ja. wirklich unter Leuten. Also du, du machst Meinungsumfragen, du gestaltest die ersten Beiträge. Und da war der große Vorteil, Live-Radio war zur damaligen Zeit als ein sehr kleiner Radiosender. Die haben Leute braucht, die haben dich auch einfach gelassen. Und wenn okay. sie gemerkt haben, okay, die kann das halbwegs, durftest du halt schon wieder das Nächste machen. Okay. Äh, und habe zeitgleich, also bin von Tirol, bin eine Tirolerin, äh, wie man auch noch hört, ich vor allem wenn ich, wenn ich rede, also wenn ich ins Reden komme, im Radio weniger wahrscheinlich, und bin dann nach Wien gegangen zum Studieren, also ich mhm. habe Germanistik, Französisch und Theaterwissenschaften studiert. Die Dreierkombination, weil ich schon auch ein Sicherheitsmensch bin und nicht wusste, ob das mit den äh, Studien so hinhaut, also ob es mit dem, mit dem Medienjob so hinhaut. Ja. Und dann haben wir gedacht, Sicherheitshalber studiere ich Germanistik und Französisch auf Lehramt mhm. und könnte dann theoretisch immer noch in die Schule gehen. Und das ist jetzt überhaupt nicht ich meine den, den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber äh, größten Respekt dafür. Meine Mama ist auch äh, war Professorin jahrelang, ist dann Direktorin gewesen. Und ich finde auch, dass die Berufe gar nicht so unähnlich einander sind. Also man, ja. man versucht ja Menschen zu begeistern für was. Also es wäre schon eine Lehrerin durchaus eine Option gewesen. Na
0: ja gut, ein Lehrer ist ja ein bisschen hm. auch ein Entertainer. Richtig, ja. richtig.
1: Also ich habe dann auch unterrichtet in Frankreich. Ich bin dann nach Frankreich eben gegangen mhm. für Auslandssemester und habe dort Schülerinnen und Schüler unterrichtet und fand es extrem äh, lässig und muss sagen, es ist das schwierigste Publikum, weil. Also da kriegst du sehr unmittelbar Feedback, ob das ankommt oder nicht. Ja. Und, und habe mir aber auch in der Zeit extrem gefreut, weil äh, ich einfach so die, die Fortschritte bei den Schülern gemerkt habe. Sie konnten, obwohl die seit ähm, der, der ersten Klasse eigentlich äh, Deutsch hatten, die waren super in Grammatik, aber die konnten nicht sprechen, weil sie mhm. sich nie getraut haben. Und weil in Frankreich das Schulsystem ein bisschen anders aufgebaut ist äh, und, und man sie einfach aktiv nicht zum Sprechen gebracht hat und dann mhm. konnte ich zur damaligen Zeit nicht gescheit Französisch, nicht Deutsch, also haben wir uns auf vom Mittelweg geeinigt und beide Seiten haben Fortschritte gemacht und das war okay. eigentlich sehr schön. Ich merke, ich ufere gerade aus <lacht> in meiner, alles gut. meiner ja. Vita und bin nach, also bin nach Frankreich dann wieder zurück und habe dann das erste Praktikum beim ORF Tirol äh, mhm. gekriegt in der Kulturredaktion und dann hat mich mein Weg nach Wien geführt zu Ö3, was eigentlich lustig, ein lustiger Zufall war, weil mein damaliger Freund, der hat dann gemeint, ja ich soll mich da mal bewerben und ich soll mal schauen, ob ich über Ö3 irgendwas machen kann und bin eigentlich fürs Hörerservice, als Studentenjob nebenbei, also wo man halt telefoniert ja. und Höreranfragen und sowas entgegennimmt, äh, bin ich dahin, wenn man dachte, ja neben dem Studium kann ich das machen und die dortige äh, Zuständige hat dann gemeint, ich wäre überqualifiziert für den Job. Aber sie hätten mich wahnsinnig gern in der Wortredaktion als Journalistin.
0: Wow. Mhm.
1: Ja, und dann habe gedacht, okay, und dann hat sie gleich gemeint, na, geh zum Chef dort, das ist der und der, und dann reden wir mit dem. Und dann habe ich dort vorgestellt. Fortgeste und dann sagt er zu mir, ja, und was wird die so interessieren mit ihnen? Oper und Theater und Literatur. Und dann sagt er, ja, wir haben Society. <lacht> 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 Fast das Gleiche. Und Aber ich wir dann dort trotzdem angefangen. Ich glaube, das war, ich bin leider ganz schlecht mit Zahlen 2009, 89 2009, sowas mhm. und bin eigentlich dann klassisch geblieben, kann man sagen, bei Ö3. Äh, habe lange Zeit als, als ähm, Journalistin dort gearbeitet, also freie Mitarbeiterin und dann irgendwann gab es ein internes Casting bei Ö3, ja. das ich eigentlich auch nur so im Vorübergehen mitgekriegt habe, dass das stattfindet überhaupt und habe mir dann gar nicht groß was überlegt und ich glaube, das ist es ja immer im Leben. Also je weniger verkopft man reingeht, desto besser wird es meistens. Und, und bin halt dann äh, ja, sehr frei da in das Studio rein, weil man jetzt gar nicht groß gedacht hat, dass das was wird. Und habe halt diese Probesendung aufgenommen und zwei Tage später äh, sagt mein Chef, ja, wenn du das machst, kannst du dann danach mal moderieren anfangen. Und so ist es halt weitergegangen und weitergegangen und dann habe ich in der Nacht moderiert, dann am Wochenende moderiert, dann habe ich, ich glaube drei Jahre, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, weil du meine Vita gelesen hast, drei Jahre oder vier Jahre eben diese Nachmittagssendung mit Peter Leppinger haben zusammen okay. gehabt, Peter und Peter von Vier bis Später. Und dann gab es zwei, Die
0: Kombination haben wir jetzt übrigens auch,
1: ja. Ja, jetzt ja, ja, ist ja, schon ja. positiv
0: aufgefallen.
1: Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Und fast eine, eine Türkise-Kautschneider. Ja, genau. Sehr Ja, und weil er ja eben dann, also der Peter Leppinger ist dann zu den Türkisen gegangen ja. und, und äh, dann habe ich halt alleine weitergemacht. Habe dann gemeinsam noch mit dem Philipp Hanser moderiert, mhm. der jetzt den Dreiwecker macht und dann noch eine kurze Episode mit dem Tom Filzer. Und irgendwie war aber die Dynamik der Sendung anders als vorher. Also, Peter ja. und Peter von viel bis später war also das Original. Und Philipp Hansa ist ein Schatz, ja, ich mag den wahnsinnig gern, aber es ist einfach trotzdem, äh, es hat sich was verändert. Ja. Und ich bin natürlich auch älter geworden, muss man jetzt auch sagen, also, E3 war dann irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo eigentlich beide Seiten gesagt haben: Es ist, es ist nicht mehr so, wie es mal war. Also, mhm. ich war dann. Da kam dazu mein Hausbau, ich habe mich halt da tatsächlich verändert und dann war so die Entscheidung, okay, dreh dich wieder zurück bei Ö3 ja. oder wechsle Und dann habe ich für mich beschlossen ähm, und auch gemeinsam mit Ö3, es war so eine, ja, man hat in der Mitte getroffen, muss man sagen, ja. äh, habe ich gesagt, okay, ich möchte mit Jahresende wechseln zu Radio Wien mhm. und rückblickend betrachtet, war es tatsächlich eine, eine super Entscheidung, die am Anfang, ähm, nicht ganz so easy war, weil ja. man weiß ja nicht, worauf man sich einlässt. Und natürlich, war, also ich war dann zehn Jahre bei U3 und das ist schon ein, ja, ein großer Gap, äh, wo ich mir die ersten zwei Monate gedacht habe, puh, gefällt mir das, finde ich das gut. Und jetzt finde also, ich es, bin, also ich bin zu Hause. Das ist tatsächlich ähm, okay. schräg, ich hätte es mir so nie gedacht, aber es ist wirklich mein... Ich fühle mich wahnsinnig wohl dort und, und habe das Gefühl, ich kann dort viel machen, natürlich mit dem Know-how von, von Ö3 damals. Ja.
0: Jetzt hast du gerade vorher gesagt, dass du eigentlich äh, Sicherheitsmensch bist mhm. oder in so einem Sicherheitsdenken drin. Ja. Und trotzdem hast so du den, den Schritt irgendwie gemacht, auch wieder in so eine Ungewissheit rein. Und ja. du bist positiv geworden. Ja. Aber wie ist dir dabei ergangen?
1: Ähm, ja, das ist schon... Also, das ist was, der einzige Aspekt, mit dem ich ein, ein wenig hadere, jetzt als Sicherheitsmensch, dass es in meinem Job nie sicher sein wird, so hundertprozentig, mhm. weil ähm, als, als Moderatorin äh, mit den Arbeitsverhältnissen, du bist nicht mehr fix angestellt. Also, das war aber bei 3 auch schon nett. Ja. Und in Wahrheit. Mhm. Meine Mama sagt immer, ich bin ein Sonntagskind, was im Übrigen nicht stimmt.
0: So ich habe vor
1: kurzem nachgeforscht, ich bin ein Montagskind. Sie oh. hat mir einfach Erfolge <lacht> eingeredet, ich bin ein Sonntagskind. Und ich glaube, ich trage das auch mit im Leben. Es ist bei mir immer weitergegangen und ich habe natürlich auch irgendwo ein Sicherheitsnetz an, an Menschen. Also, ich weiß, meine Familie wird immer für mich da sein, selbst wenn es mal den Moment gibt, ja, wo es mal nicht weitergeht. Und ich glaube, es, es geht immer weiter. Ich werde immer einen Job haben, weil ähm, ich, ich habe mir auch damals dort gedacht, wäre ich halt dann doch Lehrerin ja, und mache das, mhm. äh, mach das weiter. Das ja, wäre ja für mich jetzt auch überhaupt kein Drama. Äh, und was ich auch wusste, dass meine Nebenveranstaltungen, ich stehe ja viel auf der Bühne, dass das immer weitergehen wird. Also ähm, das Schreiben bei der Wienerin. Das, das, ja. man, man sollte versuchen, sich möglichst breit aufzustellen, aufzustellen, weil dann kannst du solche Phasen übertauchen, ja, wenn einmal ähm, es nicht funktioniert. Sollte.
0: Apropos breit aufstellen, mhm. woher nimmt die Olive die Zeit und vor allem auch die Kraft, dass sie, sie nämlich so extrem breit aufstellt? du, du ja. hast ja wirklich viele Dinge, die du machst.
1: Ja, naja, sagen wir mal so, es sind alles Dinge, die ich wahnsinnig gern mache und das empfinde mhm. ich ja gar nicht so als, als Stress oder als Belastung. Ähm, und es sind eine Art verwandte Dinge. Wobei man schon sagen muss, im Radio zu moderieren, ist ganz anders, auf der Bühne zu stehen. Yeah. Aber es sind trotzdem schreiben, präsentieren, mich einfach auch mit Menschen zu unterhalten. Das, das mache ich halt extrem gerne und das fällt mir auch recht leicht. Also, ja. Und natürlich mit der Zeit, du kriegst da Routine, du weißt, du musst weniger, weniger vorbereiten, weil du hast halt so ein bisschen dein Repertoire, das, das du abspulen kannst. Aber es gibt schon auch Zeiten, wo immer dann denkt, puh, jetzt wird es ein bisschen viel. Yeah. <lacht> Aber da bin ich auch so gepolt, dass ich weiß, ich, ich kann extrem gut durchhalten. Ja. Und dann habe ich wieder meine Ruhephase. Also, es okay. gibt schon so, ich hatte das jetzt vor kurzem, weil ich die Spitzenkandidatinnen und also Kandidatinnen und äh, Spitzenkandidaten der Wienwahl äh, zum, zum privaten Gespräch da hatte, mir jetzt so taugt. Äh. Ja. War, du ziehst ja aus jeder Begegnung extrem viel Energie und, und hatte daneben eben nur Nebenveranstaltungen, also äh, auf der Bühne Veranstaltungen und da hat sie ja auch viel getan durch Corona dass das halt Online-Veranstaltungen sind und mhm. plötzlich kein Publikum mehr im Saal ist, was auch einfach eine andere Dynamik kriegt. Ja. Ja. Aber es ist extrem, extrem spannend und ich wusste auch, es gibt danach wieder so eine Erholungsphase und vor allem seit, seit Corona, das ist tatsächlich so, seit 15. März, ich glaube da wieder Lockdown, ähm, habe ich einen extremen Kraftort für mich und das ist mein Haus. Also ich bin drei ja. Jahre lang Haus gebaut und ich komme da rein und denke mir einfach so, oh, mein, ja, wer dich um.
0: da so auf dem Weg begleiten will, muss ich nur deine Kolumnen lesen. Ja. Du hast ja über den Hausbau eigentlich ja. relativ witzige Dinge geschrieben. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich empfehle aber reinzulesen. Das hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht.
1: Würdest du jetzt noch ausbauen nach den um, Kolumnen?
0: Nein. Ich auch nicht. Naja, wer weiß. Vielleicht ja. nein, schon. Ja. Also. Man sieht ja, dass du den Spaß nicht verloren hast.
1: Nein, das ist ja, also. glaube ich, das Wichtigste. Also, ja. alles, was man. Ich glaube, es ist einfach eine ganz große Einstellung, wie man Dinge angeht. Vielleicht, ja. weil auf das, wo du vorher gesagt hast, wie man Kraft schöpft. Ich glaube, ich habe das große Glück, ein wahnsinnig optimistischer Mensch zu sein. Also, mhm. ich habe nie das Gefühl, boah, ist das nur ein, boah, das scheiß Haus und so. Also, für mich war das immer ähm, trotzdem, boah, das ist so cool. Und ich, ich, ich merke das vor allem, es, also, ich möchte jetzt meine. Freunde diesen, aber, aber wir haben schon
0: eine
1: unterschiedliche Herangehensweise. Ich war von Anfang an bei dem Haus, ich bin reingegangen ja, und habe gesagt, wow, jetzt ist das Freitag und das ist da und, und ich habe all diese Dinge, die noch nicht fertig waren, habe ich gar nicht gesehen. Also ja. für mich war die Hülle fertig, für mich ist das Haus seit Europa steht, ich bin in dem Haus drin. Und, und er sieht halt so die Kleinigkeiten, die nur immer nicht passen. Ja. Was in der Kombination gut ist, weil so wird das Haus halt auch gut. Ich habe ja schon gesagt, ich wäre wahrscheinlich in einer windschiefen Bude, ja, wäre aber trotzdem glücklich. Also ja. bei mir wird es ziehen und das Haus wird auch schon, dass jeder denkt, um oh Gott, Willen, was uns hinstellen. Aber, aber für mich ist es halt so ein Glück, weil es immer mein Traum war, ein Haus zu haben und, ja. a, und ein Nest, weil mir das halt auch diese Nestwärme so wichtig ist. Und ähm, ja, also dieses, dieses Positive ähm, ist, ist, glaube ich, was es mir sehr viel Kraft gibt.
0: Warst du immer schon so positiv?
1: Ja, ja.
0: Ich denke, das ist auch eines der wichtigsten Dinge im Leben, dass man positive Gedanken hat. Mhm. Weil, ich meine, das ist das Einzige, was wir wirklich kontrollieren können, ob man jetzt über Sachen negativ denken oder ja. positiv. Also unabhängig, manche Sachen können ja schon schlecht laufen. Dann denkt mal hin und wieder mal, mein Gott.
1: Ja, natürlich. Aber die ja.
0: Frage ist immer, wie lang? Ja. Und ich denke mir auch, das ist auch einer der größten, fürs, also für den Kopf der größten Erfolgsfaktoren, wenn man positiv denken kann. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du sagst, okay, du warst immer so positiv. Ja. Ist auch gut so.
1: Ja, ich meine natürlich, ich habe in meinem Leben, muss man auch sagen, wenig, wenig Leid erfahren. Ich hatte eben immer diesen, diesen sicheren Hafen, das ist ja was, ich glaube, positiv in Kombination mit Dankbarkeit. Mhm ist etwas extrem Wichtiges und ähm, mir wird das auch jetzt so, durch, durch Corona, es war eigentlich wirklich eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, ja, diese unglaubliche Dankbarkeit ja. ist schon was, was weil ich habe nie in Not gelitten. Ja? Meine, meine Familie geht es gut, da war nie wer krank oder, oder gefährdet. und Natürlich ist es für alle eine Umstellung, aber was für ein Privileg, ja, in einem Haus zu sitzen, das gerade noch fertig geworden ist, ja. bevor halt dieser Lockdown ist, sozusagen den Job gewechselt zu haben, bevor jetzt die große Arbeitslosigkeit beginnt. Das waren schon so Dinge, wo man sich manchmal einfach hinsetzt und denkt, so ein Glück, ja. ja. Es ist auch viel, viel Glück und, und, und eben dankbar sein dafür, weil ich kenne schon einige Menschen, die es wirklich schlecht erwischt, also schlimm erwischt hat, jetzt Veranstaltungsbranche liegt, liegt mehr oder weniger brach. Völlig, ja. Und das ist nicht, weil jemand faul ist oder nicht, nicht was leisten will, sondern weil halt die Umstände einfach so sind, wie sie sind. Ja. Und wenn du halt dann keine Reserven hast, und wie gesagt, das, das, ähm, deswegen meine ich, ich habe nie was, nie was Schlimmes erfahren, ja. Ähm, ja. ich habe jetzt auch keine großen Todesfälle rundherum, da muss man einfach ab und zu schon innehalten und sagen: Danke, Danke, dass es, dass es uns allen, also in meinem näheren Umfeld bin ich nur ihr, ja. auch meinen, meinen Lieben so gut geht.
0: Das ist auch, da muss ich fast dieselbe Frage nachschieben: War das immer schon so bei dir, dass du dankbar warst für die Sachen?
1: Mmh. Nein, da bin ich mir jetzt glaube ich selber besser darstellen, weil ich, also ich bin, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen eine Geschichte, wenn man älter wird, ich habe mir nie gedacht, wenn man möchte, fünf, fünf, bin ich jetzt 35? Ja, ich habe vor kurzem Geburtstag gehabt, deswegen bin ich immer noch, <lacht> ich sage, ich bin nicht gut bezahlt, ja, aber das ist schon eine Geschichte, die, die sich erst rauskristallisiert, wenn man, wenn man älter wird, weil... Weil das Kind denkt man nicht drüber nach, da lebt man eh so, wie man lebt, ja, da bist du ja nicht groß in einer Planung drinnen oder, oder schaust retrospektiv auf dein Leben zurück, da passiert ja halt jeden Tag irgendwas. Und ähm, ja, naja, das hat, also Corona würde ich sagen, hat das verstärkt, aber es war auch schon in der Zeit davor. Also mhm. ich würde sagen, so seit, ja, seit drei, vier Jahren spiele ich schon diese, das, immer wieder diese Momente der Dankbarkeit. Ja. Ja. Und weil man natürlich, ja, meine Eltern sind relativ alte Eltern, ähm, weil man auch weiß, dass die Zeit. Endlich ist, die man hat miteinander. Ja. Ja. Und da denkst, wie gesagt, früher, weil du nicht drüber
0: Ja, Das ist ja eigentlich das Einzige, was im Leben wirklich ausgeht: Zeit. Mhm. Ähm, was ist für deine Zeit besonders wichtig? Also, wie verwendest du deine Zeit? Also, wenn du jetzt nicht grad, ähm, schreibst oder äh, moderierst.
1: Du, du meinst, wofür ich mir Zeit nehme? Mhm, genau, ja. Also, bei mir sind so, Natur ist bei mir extrem wichtig, dafür nehme ich mir wirklich gern Zeit, also dieses Rausgehen, mhm. ähm, das brauche ich ja. also ich, ich, ich bin zum Beispiel kein Mensch, der wahnsinnig gern zusammenpickt, ja. obwohl es vielleicht nicht annehmen würde, aber ich brauche so brauche total meine me nennt man das ja immer im Fachjargon,
0: wichtig, ja. äh,
1: ist mir tatsächlich wichtig, weil, weil ich dann also auch mit meinem Umfeld besser umgehe, also ich bin selten krank, ich bin tatsächlich selten, aber, aber ich merke schon, dass mir das manchmal zu viel wird, dieses Gruppenkuscheln. Ja. Also ich bin ja jetzt nicht jemand, der einen wahnsinnig großen Freundeskreis hat. Ich nehme mir lieber Zeit für, für die Menschen, die mir wirklich nah sind, als mich jetzt mit tausend Menschen zu treffen, weil ich eh beruflich mit vielen Menschen zu tun habe. Ja. Ja, und eigentlich immer Lärm um mich herum ist, das ist wahrscheinlich das Nächste, wofür ich mir gerne Zeit im Stille. Weil so sehr ich meinen Job lieb und so sehr ich eben ähm, gerne mit Menschen spreche, ich habe dann auch auf der anderen Seite dieses äh, extreme Ruhebedürfnis. Und das kriegt man halt in der Natur, wo du wirklich immer nichts hörst, außer dich selber atmen, wenn du einen Hügel oder einen Berg raufgehst, ähm, ja. oder, oder die Vögel zwitschern. Also das, ist, ähm, das sind so also kleine Momente. Und das ist zum Beispiel, was ich an meinem Haus liebe, wenn ich in der Früh aufstehe. Das in Wien das war ein Wahnsinn, eigentlich ein unglaublicher Luxus. Ich mache halt vorne die, die Schlafzimmerfenster, weil wir haben so äh, große Glasfronten und mache das auf und höre mal die Vögel zwitschern ja. und, oder gehe in den Garten raus also mit, mit äh, bloßen Füßen und spüre den Tau noch von der Wiese. Das ist halt was extrem Schönes und dafür nehme ich mir wirklich gern Zeit, dass ich eine Stunde mindestens am Tag mal kein Radio habe, keine Medien konsumiere, sondern wirklich einfach nur spazieren gehe oder Sport mache und das. Ja.
0: Das wollte ich dir nämlich gerade fragen, weil das ist ja schon eine Branche, wo man immer informiert sein muss, mhm. also auf dem neuesten Stand und dort die Push-Nachricht und dort ja. passiert irgendwas, ähm, du nimmst dann das Handy nicht mit für diese Stunde?
1: Äh, doch, ich nehme das Handy immer mit, ich schalte das Handy nicht während des Schlafens aus, was einen ganz leichten Grund hat, ähm, ich möchte meine Eltern immer erreichbar sein, also ich möchte immer das Gefühl haben, wenn irgendwas passiert, dass ja. sie mich erreichen. Ich schaue aber nicht drauf. Also es ist halt bei mir in der Tasche und, und ähm, das merke ich ja extrem, weil das habe ich eine Zeit lang schon gehabt, dass ich mir selber so gestresst habe durch, durch Facebook, durch Instagram, durch mhm. man muss überall präsent sein und alles mitkriegen und lesen. Nein, muss man nicht. Also ja, man muss schon informiert sein, aber eine Stunde am Tag, wenn ich da mal nichts mitkriege, also Nachrichten ereilen äh, einen mittlerweile eher auf allen möglichen ja. Kanälen. Also ähm, Und es ist natürlich auch was anderes, ja, wenn du wenn du in einer Phase bist, wo du weißt, es kann jetzt jede Minute was passieren und du bist in der Arbeit, aber dann bist du eh da und dann kriegst du das auch anders mit. Ja. Nur den Luxus gönne ich mir wirklich, dass ich da die Stunde nicht aufs Handy schaue.
0: Da muss ich dir jetzt von einer super interessanten Studie erzählen. Ja. Und zwar hat man ähm, Studenten genommen ja. und hat sich eine Prüfung schreiben lassen, mhm. in drei Gruppen. Mhm. Und die eine Gruppe hat ein Handy am Tisch liegen gehabt, das einmal vibriert hat die zweite Gruppe hat nur ein Handy am Tisch liegen gehabt, das hat aber nichts geleuchtet, nichts vibriert und die dritte Gruppe hat kein Handy mitgehabt mhm. und man hat die natürlich untersucht dann, was passiert und tatsächlich war die Gruppe am schlechtesten beim Test, wo das einmal vibriert hat ja. und ähm, die am besten die kein Handy mitgehabt hat und jetzt ist etwas ganz was spannendes interessiert, nämlich die Gruppe der Handy am Tisch liegen gehabt hat, das nichts getan hat, war gleich schlecht wie die, was einmal vibriert hat.
1: Ah, interessant. Okay.
0: Super interessant. Okay. Und daraus kann man eben schließen, dass das Gehirn Aufmerksamkeit reserviert, mhm. allein durch die bloße Anwesenheit, dass da was sein könnte. Mhm. Super spannend. Also deswegen ja. bin ich ja auf Verfechter. Natürlich braucht man es, ähm, aber dass man das auch einmal weglegt, bewusst.
1: Ja, es gab zum Beispiel, also bei w 3 gab es ja die ähm, Sitzung, wie nennt man das schnell, die, ähm, no, um also bei Sitzungen die ja. Devise, dass man das Handy wegtut, also dass niemand ja. das Handy mitnimmt in die Sitzung und du merkst es ja wirklich, dass Menschen produktiver sind, weil du eben, gerade wenn es vor dir, also dass es so, dass es so ist, ja, wenn es einmal vibriert und es nur da liegt, das ja. hätte man nicht gedacht, ja. dass ja, das äh, super, super die Sport. Aufmerksamkeit gleichermaßen wegzieht, aber ähm, ja, dass, 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 dass du natürlich ohne Handy, Einfach aufmerksamer, wissen im ja. Moment. Das ist bei den Sitzungen schon auch deutlich spürbar, vor allem, weil es redet ja meistens dann irgendwer ja und während der Zeit schaust du nicht auf dein Handy und schon ist die, die Energie und auch die Konzentration abgezogen. Ja. Ja.
0: Jetzt muss ich dich nochmal einmal zurück ins Radio führen, weil ja. da gibt es nämlich spannende Frage, ist also für mich spannende Frage. Wenn du im Radio sprichst, mhm. dann hast du ja kein Publikum, das jetzt live reagiert drauf. Mhm. Also du hast ja auch keine Stimmung im Gegensatz zum Live-Publikum. Das gibt ja gleich Rückmeldungen, findest du das jetzt ja. gut oder findest du <lacht> das nicht gut? Ja. War das eine blöde Aussage oder nicht? Ja. Wie bist du am Anfang vor allem mit deinen umgangen, dass du eigentlich was besprichst? Ich meine, das ist ja ähnlich wie jetzt auch ein Podcast, nur halt viel näher.
1: Ja. Also da gibt es den, den Tipp und der hilft da tatsächlich, den man eigentlich kriegt, wenn man am Anfang zu moderieren, dass man sich immer vorstellt, man spricht mit einem guten Freund. Mhm. Also nicht mit dem besten Freund, weil dann bist du zu nah und das ist ja. auch was Unangenehmes. Das kann tatsächlich, weil du die Situation ergänzen, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt zu, das, boah, lass mich in Ruhe. Ja? Also ja. Wir haben ja alle so, so wie, wenn man mit jemandem redet, so wie wir jetzt da, nicht nur aufgrund des Babyelefantenabstands, abstand, aber es ist ja so eine so Komfortzone, die man einfach ja. gerne um sich hat. Und beim Radio ist das eigentlich ganz ähnlich. Und wenn jemand über, diesen, über diese Komfortzone in meinen Ein Bereich einträgt, das mag ich nicht. Ja? Also deswegen stell dir vor, du sprichst mit einem guten Freund und ich habe es am Anfang halt tatsächlich so gemacht. Ich habe mir ähm, ein Foto, ich sage es nicht von wem, <lacht> aber ein Foto mir hingeklebt ja. und habe einfach dieser Person die Geschichte erzählt oder was ich halt sagen wollte. Und ähm, je, je länger man das macht, desto so einfacher ein wird es natürlich. Auf der anderen Seite ähm, ja, merke ich schon auch, dass es zum Beispiel mir tendenziell leichter gefallen ist, zu zweit moderieren. Oder ich mag es extrem gern, wenn ich einen Interviewgast im Studio habe oder mhm. wenn ich, ähm, was ist, ich nur ein bisschen Spaß mache mit, mit dem, der den Verkehr präsentiert oder mit dem, der das Wetter macht. Ja. Weil du halt eine, eine Interaktion hast. Und weil das, glaube ich, beim Publikum auch angenehmer ist, weil man ist ja ganz gerne einfach nur... Ähm, nicht wirklich integriert in die Szene, sondern man hat so ein bisschen ein Gebrabbel und, und denkt sich, aha, ja, die sitzen im Frühstückstisch und haben es lustig miteinander und ich kann ja. da muss aber jetzt nicht aktiv werden. Ja. Das ist ja der große Vorteil beim Radio, dass es einfach nur so nebenbei geht und ähm, da ist es auch extrem hilfreich, immer mit meiner Schwester zu, zu reden, also diese Ärztin und in einem ganz anderen Kosmos unterwegs ist, wir haben uns wirklich von den Begabungen sehr aufgeteilt und die sagt einfach, ja, das ist immer, wenn sie fragen, was sie gestern gehört, ja, die haben irgendwas geredet und sie naja, was? ja irgendwas haben sie halt geredet. Aber lustig haben sie es gehabt, ja. Und ja. es ist ganz viel Stimmung, was du transportierst. Gar nicht so sehr, was du sagst, sondern wie du es sagst ja. und wie es sich anfühlt. Also Radio ist, da muss man sich ja davon befreien, dass jetzt alle Menschen gebannt vom Radio sitzen. Das kommt darauf an, wenn, wenn was passiert, ja. Wenn, ja. wenn du na also, weiß ich nicht, wenn ein Attentat isst oder ein Corona-Zeit, dann haben Leute sicher ganz anders Radio gehört als sonst also einen informativen Charakter hat, weil du wissen willst, gibt es jetzt einen Lockdown oder äh, gibt es einen Impfstoff oder was auch. Nur prinzipiell sind wir einfach ein Begleitmedium, das ja. eine gute Stimmung, eine Wohlfühlatmosphäre atmosphäre ähm, erzeugt.
0: Ja, definitiv, also Rückmeldung für mich. Tatsächlich, das gesagte Wort kriege ich weniger mit, als wie die Stimmung ist. Ja. Also das ist auch bei mir so. Mhm. Wie ist das eigentlich so für dich gewesen? Weil du kriegst ja nachher auch Rückmeldung. Mhm. Also erstens rufen wir die Leute da auch an oder im Internet oder wo auch immer, kriegst du Rückmeldungen wahrscheinlich auch über einzelne Sendungen. Ja. Und da wird ja nicht immer nur Positives mhm. drinnen stehen. Nein. <lacht> um, wie bist du eigentlich mit dem umgegangen?
1: Ja, das, äh, zugegeben, das tut schon weh. Also, ja. das ist, vor allem, du kannst ja nicht wehren. Also du kannst ja jetzt nicht mit jemandem äh, dann ins Gespräch treten und sagen, warum nervt dich das so? Weil oft ist es ja auch gar nicht so eine, eine differenzierte... Meinung, äh, mein, wenn du dann, dann einen Fehler machst, ja, dann, das, das mache ich sogar meistens. Also wenn, wenn mir wirklich ein Lapsus passiert, dass ich was Falsches sage oder so und es ruft wer an und meldet das, dann nehme ich sogar meistens in die Folgemoderation rein und, und bedanke mich, dass jemand so aufmerksam zuhört, ja. weil dann ist es erledigt und, und es ist ja auch wichtig, also wenn man ein sagt, das passiert halt beim Radio einfach, wenn man frei moderiert, dann. Ja. Sagst du halt einmal mal was vielleicht beleidigst wen ja, ohne dass du jetzt ähm, dass du jetzt wirklich es böse gemeint hast also mir fällt jetzt ein, ein Beispiel ein das war ähm, ich glaube bei meiner dritten Sendung auf Radio Wien was äh, super war <lacht> ähm, da, da gab es den, den also es so depp, aber es gab den Vogel des Jahres Birdlife hatten wir den Vogel des Jahres und das war das ja. Turteltäubchen. und dann habe ich mir gedacht ja das ist eine Geschichte aber äh, mache ich halt hinten einen Witz also einen Witz aber mal gesagt, welche Vögel können nicht hören die Tauben. Was ja, also, und ich fand, es war total harmlos. und habe <lacht> überhaupt nichts gedacht. Und dann hat halt, hat halt eine Frau angerufen, die ähm, ein, ein Kind zu Hause hatte, das nicht hören konnte. Ja? Ja. Und die fand es überhaupt nicht lustig. Und das verstehe ich ja total. Ja? Und wenn du halt in einem normalen Gespräch mit wem sprichst und du kennst ihren Background, und da, dann würdest du den Witz nie machen. Ja. Aber du hast ja. halt oft in dem Moment, hast du das vielleicht nicht im Kopf und, und ähm, hast eben leider beim Radio dann nicht die Möglichkeit, ähm, Stellung zu nehmen, sondern ja. du liest es in einem Protokoll, Olivia Peter ist blöd. Naja, oder Olivia Peter ist eine schlechte Moderatorin. Ne? Das ist natürlich nicht angenehm. Ähm, kommt aber, muss man jetzt sagen, auch nicht so oft vor, vielleicht ist das ein bisschen äh, eine Frage... Ja, ich habe das, hab das gemerkt, jetzt, also in Corona, ich bin getragen von dieser Glückswolke von Corona. <lacht> aber, nein, es klingt jetzt so deppert, aber gerade bei Corona äh, hat sich das jetzt sehr gedreht, weil wir plötzlich extrem wichtig geworden sind für Menschen. Also ja. Da war eigentlich die, die Freude oder die positiven Sachen, die haben wirklich absolut überwogen. Es gibt natürlich immer mal wieder wen, der sagt, das war, das mag ich wenn, wen, Also mein Nachbar hat letztes Mal auch... Um, also der, der hat das blöd gemeint, ja, aber man dachte, das war nicht ungut, weil das ich gehe halt vorbei an ihm und dann sagt er, ah Frau Better, dann habe ich im Radio R3 schon <lacht> Okay, <lacht> war das jetzt lustig oder? Und natürlich hat er das ja. lustig gemeint, ja, nur in dem Moment, ich bin gerade zur Arbeit gegangen. Da muss man halt aufpassen, dass das dann nicht runterzieht. Ja. Um, deswegen... Habe ich habe für mich das Credo, ich, äh, ich lese mir sowas nie während der Sendung durch, ja. weil es sich beeinflusst, ganz klar. Nachher oder vorher, also eher nachher als vorher, ähm, ist okay, weil dann habe ich wieder Zeit, um mich zu erfangen. Ja. Ähm, aber, aber auch mit meiner Chefin zum Beispiel, und das finde ich super bei ihr, dass, ähm, die, die sagt mir auch Sachen nach der Sendung, weil ja. irgendwas nicht gepasst hat. Und, weil das kenne ich auch anders, <lacht> dass man während der Sendung reinstürmt und sagt, was ist für ein Blitzengerät und was war das für schlechte, eine schlechte Moderation und das hilft nicht, ja. weil du wirst halt, also du kannst dir dann nicht lösen, das wie das Handy das am Tisch liegt, du hast halt deine Konzentration dann auf, dieser schlechten, auf diesem schlechten Feedback und das macht die ganze restliche Sendung kaputt, statt ja. dass... Das reicht ja immer noch, wenn man es nachher sagt, weil gesagt ist exakt, was du jetzt tun. Richtig, also ja. das ist wurscht, ob ich das dann drei Stunden später bespricht oder eben, oder es ist eben nicht wurscht, sondern da kann ich es dann für mich auch anders aufnehmen, anders drüber reflektieren und mit einem anderen Gefühl in die nächste Sendung gehen und dann nicht nur den Rest auch schlecht machen. Ja.
0: Aber du hast sicher über die Zeit für die also <lacht> Strategien entwickelt, wie du das aufarbeitest, oder?
1: Ja, ähm, also wie gesagt, es, es hält sich ja Gott sei Dank im, im, in Grenzen. Und ich kann ich kann das auch ganz gut jetzt mittlerweile weg, wegschieben dann einfach. Also weil ich mir denke, es ist eine Einzelmeinung. Und zu so moderieren oder im Radio reden oder von halt der Bühne sein, ist es letzten Endes immer Geschmackssache. Und ja. es gibt da Menschen, die kanine ich nicht sehen, weil, weil es halt nicht meine Moderationsart ist. Aber habe für mich da gelernt, Generöser zu sein, weil mhm. nur weil ich es nicht mag, heißt ja das nicht, dass es für wen anderen nicht, nicht, nicht gut ist oder vielleicht finde ich das sogar super. Ja? Ja. Und es ist vor allem auch, also weil halt da jetzt Wahlen waren und so und da gab es viele Menschen, die Menschen interviewt haben und da war ich dann auch teilweise geneigt zu sagen: Boah, das ist eine schlechte Frage. Ja? Weil, weil man halt so ist, weil man leider so ist, dass man oft sehr schnell urteilt. Ja. Und ähm, bei mir, also ein bisschen mehr ein Sprachfetischist, eine Sprachfetischistin, aber vor allem, wenn jemand dann Fallfehler macht oder so, denke ich immer so: Boah, Gott, wie kann man nur? Du bist ja, musst es ja können, du bist ja Journalistin oder Journalist. Und wenn man dann aber selber in der Situation ist, dass man diese Interviews führt, macht man manchmal einfach auch Fehler. Ja. Weil, weil es halt so ist. Und in einem normalen Gespräch, wenn wir uns unterhalten, denkt man nicht drüber nach, wenn man ein falsches Wort findet. Ich
0: werde jetzt aufpassen. <lacht> ja, ich würde <fürf> auch.
1: <lacht> Nein, aber das ist so, es ist immer so leicht, bequem auf der Couch zu sitzen ja. und über andere zu richten. Und deswegen denke ich mir immer, bevor man auch so was schreibt, so ein Feedback gibt, dass man sich überlegt, was würden das mit mir machen, wenn das jemand ja. Ja sagt. Äh, und einfach ein bisschen generöser zu sein, auch mit anderen.
0: Weil man, man muss ja sagen, das geht ja jedem gleich im Leben. Mhm. Also es gibt immer Menschen, die mag man vielleicht mehr, die mag man weniger. Und es gibt auch Menschen, die trifft dann das, was die sagen. Mhm. Aber halt viel weniger, weil meine, wenn dir Leute zuhören, dann ist das ja nicht einer, sondern dann sind das ja meistens tausende mhm. die Leute, die gleichzeitig dir zuhören. Ob du jetzt im Radio bist oder auf der Bühne. Und die kriegen das ja natürlich, also dich kriegen sie ja mit und finden die jetzt extrem sympathisch ähm, oder schreiben halt sowas.
1: Richtig, ja. Also
0: das ja. muss man halt auch sehen, weil das ist halt ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt alleine bin als Einzelperson oder so viele Menschen gleichzeitig mhm. anspreche. Ja, vor spannend.
1: allem, es ist ja so, dass du meistens, also diejenigen, die das gut finden oder denen es einfach auch, ich glaube, viele denken gar nicht, wie wir vorher gesagt haben, darüber nach, aber die, die sich, die breite Masse meldet sich ja nicht. Ja. Also selbst wenn du irgendwas sagst, was lustig ist oder wo sie denkt, ah ja, stimmt, so geht es mir genauso, der ruft dir deswegen nicht an. Also diese Grenze musst du ja einmal überschreiten, dass du dich überhaupt meldest und, und Feedback gibst. Ja? Ja. Und wenn du das dann gegenüberstellst, dass es eine, eine Person, die du gerade geärgert hast, und wer weiß, was der gerade passiert ist. Ja, vielleicht steht die gerade in einem Megastau auf der Tangente und ist eh schon, hat eh schon solche Kabeln. Und dann hört sie jetzt halt zum Beispiel diesen Taubenwitz ja, und ja. schaut auf ihren Sohn, der auf, auf der Rückbank sitzt. Da verstehe ich ja, aus welcher Emotion es rauskommt. Und das muss man sich halt vor Augen halten. Aber wie gesagt, die, die breite Masse meldet sich eigentlich nicht. Ja. Und das sind eben dann Einzelmeldungen.
0: Genauso. Was mich jetzt interessiert, gibt es eigentlich so ein Verhältnis, positive, mhm. negative Kommentare?
1: Ja, es gibt schon also äh, durchaus, also jetzt sind wir auf mich bezogen, sondern generell ähm, viel mehr positive Kommentare.
0: Ja, super. Es ist
1: tatsächlich sehr schön, also es ist ja bei, bei Radio Wien, würde ja. ich sagen, kommt man das auch viel mehr vor. Mag daran liegen, dass es tendenziell ein älteres Publikum ist, dass das Ö3-Publikum, ja. dass die anders Radio konsumieren und dass wir vor allem für die jetzt so, und ähm, ja, mein Beginn von Radio Wien fällt einfach sehr stark mit, mit Corona zusammen, deswegen ist es für mich auch eben so prägend jetzt gewesen. Aber für die waren wir extrem wichtig. Wir waren eigentlich fast Familie. Und das finde ich so schön, weil ganz viele Leute schreiben dann, ihr seid meine Familie und ich freue ja. mich immer. Also zum Beispiel die Sendung mit ähm, Rolf Rüdiger, der Ratte und Robert Steiner und gerade ähm, so Kinder zu hören, weil viele, viele ältere Leute sehen ihre Enkel gerade nicht und ja. hören halt dann einfach Kinderstimmen und haben einen Spaß und ähm, für die war das schon extrem, extrem wichtig, wir waren der einzige Ansprechpartner.
0: Das war sogar so weit Familie, dass du sogar dort geschlafen hast. Da habe ich nämlich eine... Ähm, Ach so, also ja, ja, Radisson
1: ja, ich habe mir ja. schon gedacht, ich war bei meinen Hörern, da ja.
0: klappt es cool. <lacht> bei alle, <bei> <lacht> <lacht> jetzt ähm, Couchsurfing mit Olivia Peter, Das
1: genau.
0: ähm, wird ein neues Handy.
1: Also gutes Konzept, das ja. freut mich. Super. <lacht> um,
0: für die Freiheit sofort sich rein. Okay. Ich glaube, das ist wirklich spannend, wenn es machst. Das, das wäre schon cool. Sagen. Aber das ist was anderes. Ähm, ja. Was ich dir jetzt sagen wollte. Genau. Das ist nämlich auch lustig, weil du hast ja auch geschrieben, dass du mittlerweile Geschnetzeltes vom Büree unterscheiden kannst du von Großküchen. <lacht> ja. Habe ich gelesen. Ähm,
1: ja, das ist ganz gut ein Schnitzel wow. Genau, weil
0: du während Corona ja dort wirklich auch eine Zeit verbracht hast. Mhm. Also wirklich ja. gelebt hast.
1: Ja, das war ähm, sehr schnell beim, beim ORF, weil man halt den Medienbetrieb sichern wollte, ja. gab es über alle Standorte hinweg die Entscheidung, dass wir uns isolieren. Also so wie das auch viele Firmen gemacht haben, ich glaub, die Wiener Netze waren die ersten oder ja. so. Äh, und ja, und ich habe das Mail gekriegt von der Landesdirektorin, sie sucht halt Freiwillige. Und für mich war das eigentlich in, innerhalb von zehn Minuten klar. Also ich bin gerade in der alten Wohnung gewesen und habe Vorhänge, irgendwas da noch, ähm, Löcher zugestopft und halt, und liest es und äh, hat mein hinterbei dabei. <lacht> und sagt zu, sag zu meinem Mann, boah, ja, das mache ich, oder? Also ja, natürlich machst du das. Weil, weil auch niemand, in, also ich musste auf niemanden aufpassen. Ja? Also, ja. Du kannst dich nur freiwillig melden, wenn du weißt, du, Du musst das nicht deine Eltern betreuen oder das kleine Kinder daheim und ich wusste bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, ist das halt schon der Fall. Ja. Die können nicht einfach so und dann denke ich mal, wenn ich jemand bin, der das ohne Probleme machen kann, ja, dann, dann bin ich sofort dabei und es war, ah, das war eine super Erfahrung, weil, weil sie den, den Zusammenhalt in der Gruppe extrem stärkt und Ich war damals ja noch nicht so lang bei Radio Wien und ja. habe deswegen auch gleich das Landesstudio, also da die Fernsehleute zusammen, mit, also von Wien heute mit dem Radio und habe teilweise Menschen kennengelernt, die wir noch nie vorher gesehen. Und das ist schon eine ganz intensive Zeit gewesen und vor allem, es war, war wirklich lässig, Sendungen zu gestalten, weil ist halt etwas passiert. Also, da sind wirklich jeden Tag hast du neue News gehabt und, ja. und gewusst, ähm, jetzt passiert das, jetzt passiert das und du bist, du bist eigentlich die Person, die, die, die gerade die Menschen informiert. Und deswegen meine ich ja, die haben ganz anderes Radio gehört ja. äh, zur, zur damaligen Zeit. Und ähm, das ist halt das Schöne bei, bei Radio, das ist eigentlich das schnellste Medium. Also mittlerweile muss man es ein bisschen eingrenzen, weil natürlich ja online sehr schnell geworden ist. Aber du hast online trotz allem nicht diese, diese emotionale Empathie, die du beim Radio hast. Ja. Und, und da einfach auch die Leitungen aufzumachen, Stimmungen der Menschen einzuholen, das ist schon was, was extrem pusht.
0: Mhm. Da habe ich gleich eine interessante Frage, weil du bist ja eine Dame, die behauptet hat, 1734 schokolade Tafeln in 43 <lacht> Monaten zu essen. Ja. Ähm, haben die genügend Vorrat gehabt für dich? Ja, das war sehr okay. gut,
1: aber es ist wirklich so und es ist keine Lüge. Das Einzige, was mich gestresst hat, weil ich wusste ja, wenn ich da drinnen bin, dann komme ich nicht raus. Also wir ja. waren ja wirklich äh, im, im Funkhaus, in der Argentinierstraße, in unserem Stock eingesperrt. Das klingt jetzt so weil es war es war super in Wahrheit, der wir im Einzelzimmer gehabt, das ist alles immer auf total hohem Niveau, man kriegt dreimal am Tag Essen und ich bin eh jemand, der es hasst darüber nachzudenken, was ich koche und <lacht> was ich einkaufe. und <lacht> also, was ich überhaupt nicht mag. Und so gesehen, da bin ich halt einfach hingegangen. Und, und ich bin da, also ich esse alles. Mir ist das völlig wurscht, ich kenne das nicht. Dieses, nee, das mag ich nicht. Ähm, also bis auf Meeresfrüchte und äh, was mag ich noch nicht. Wie heißt das? Kaffeeol mit Butter, Butterbrösel, das mag ich ja. nicht. Aber sonst kann man mir alles servieren. Vor hinstellen. allem von der
0: Großküche Kaffeeol, das riecht unglaublich
1: aus. <lacht> am meisten. Ja, ja, aber ja. sie haben wir uns, uns Gott sei Dank nie, nie serviert. Wir
0: kennen nur vom Krankenhaus. Oh, das Essen. Ja. die Gänge riechen. Ja, ja, ja. ja die
1: Gänge riechen. Ja. Da <lacht> Den, genau. Die Zubereitung und die Nachbereitung. <lacht> Nein, egal. Und, und, ähm, ja, und dann war eben mein, mein, meine Befürchtung wirklich, dass ich keine Schokolade kriege. Ja. Also das ist, das ist eine Eigenschaft, die sollte ich abstellen, weil ich weiß, dass es das sehr schlecht ist für meinen Körper. Aber ich brauche, und ich weiß, es, lässt, es ist auch nicht vermuten optisch, ja, aber ich esse jeden Tag Schokolade. also Und zwar nicht ein kleines Stückchen oder so, sondern das sind schon die die 500 Gramm Tafeln teilweise mit dabei. Ich brauche das einfach.
0: Aber ich, Dann müssen wir wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge aufnehmen zu dem Thema, wie man nachher so ähm, fit ausschaut, trotzdem. Ich glaube, das interessiert auch viele Zuhörer. Ich, ich, ich weiß dazu. es aber leider nicht. <lacht>
1: also, jetzt sind die alle in der Arbeit. Und haben gesagt, das gibt ja nicht. Ich tue wieder Schokolade. Weil es, also man, man weiß auch, wo ich sitze, weil das sind immer Kekspackungen oder, okay. oder sonst irgendwas äh, Schokoladiges. Ja, ich brauche das. Aber ich esse sonst nicht so viel. Also ich kann nicht so große Portionen essen. Ja. Wahrscheinlich aufgrund Schokolade Und habe dann in meinen Koffer hauptsächlich Schokolade reingetan. Ja. Aber dann gab es, also in der Zeit, wo ich da drin war, war Ostern, also wir hatten eh Schokolade in Hülle und Fülle, ich hätte sie nicht gebraucht ja. Und hab sie ja, ich habe sie ja tatsächlich nicht aufgegessen, sondern habe sie dann meiner Kollegin, die nach mir in das Zimmer gezogen ist, habe ich das dann äh, hinterlassen. Weil es war ja auch so süß, ähm, die haben mir einen Adventkalender gebastelt, also so einen Isolationskalender. Ja. Wo halt dann für jeden Tag, ähm, schoko, weil sie wussten, dass ich so, so ein schoko bin, für jeden Tag halt äh, der Isolation eine, eine Schokolade drin Ach, war. Ach, das ist, das ist süß. Schon extrem, ja, ja. schön einfach. Also,
0: so apropos Schokolade oder so Zartbitter-Schokolade. Vollmilchschokolade. Vollmilch? Voll
1: keine Zartbitter.
0: Kein Keine oh, Nicht die keine gute naja. Wenn
1: du die richtig schlechte mit Olivia, Zucker. jetzt hast du jetzt
0: hast, äh, meine Überleitung total also, äh, versaut. Ähm, Zartbitter oh. mag ich total gerne. Ja. Nein, jetzt greife ich natürlich auch, apropos auch Peter und, Zeit, und ähm, der schönen ähm, Lyrik und dem Schreiben, wo du ja auch viel ja. unterwegs bist. Hast du Worte und Zitate, die die immer wieder aufbauen?
1: Die mich aufbauen, also ich habe ein Zitat, das mich geprägt hat, ähm, während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Das Zitat mhm. von Seneca. Also ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch, also ich, während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Stimmt. weil man oft dazu neigt, so für sich selber zu sagen, ja, das mache ich dann und so. Und ich bin wirklich, eine, ich bin eine zackige Erledigerin. Also was, ja. ich, was ich gemacht habe, wurde gemacht und ähm, habe aufgehört, äh, ich war extrem schüchtern vorher. Ja. Und das habe ich, also ich habe das nicht komplett abgelegt. Ich bin wirklich tendenziell schon eher noch immer als ein ja, gar nicht so, ich bin extrovertiert, ja, aber, aber ich brauche schon eine Zeit. Ja. Ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt bei einer großen Runde im Mittelpunkt stehen muss. Ja. Aber so für mich, mir Sachen zu trauen und einfach zu sagen, ja, warum nicht? Ich nehme mir Herausforderung an und ich mache das nächste. Passt, weil sonst bin ich irgendwann 80 und denke mir, boah, ich das alles nicht gemacht.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also man muss jede Chance nutzen. Normalerweise frage ich jetzt unsere Gäste immer, ob sie einen Kraftort haben, aber den hast du uns schon verraten. Aus dem zweiten?
1: Hm... Ja, also ich würde sagen, Kraftort ist immer Natur bei mir. Also wenn ich draußen bin, das gibt mir einfach Kraft. Es ist eigentlich egal wo. Also es kann irgendwie Tirol auf dem Berg sein, es kann auch an einem See sein, es kann in England sein. England ist für mich ein großer Kraftort. Ja. Das war so, war schräg, da bin ich das erste Mal hingekommen und haben wir gedacht, da bin ich zu Hause. Also weiß nicht warum, aber es gibt so Orte, wo man das Gefühl hat, also ich glaube nicht an, ja, ich habe schon mal gelebt und <lacht> bin jetzt wieder da. Aber, aber England war so, ein, so sofort so ein Zuhause-Gefühl.
0: Okay, spannend. Mhm. Wenn Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt denken, die Olive ist so sympathisch und äh, wir wollen Kontakt mit ihr aufnehmen. Dann rufen sie
1: bei Radio Wien an und sagen, die ist super, eine tolle Moderatorie.
0: <lacht> oder schreibst es doch in die Kommentare. Ja, ja. Wie kann man die erreichen am besten?
1: Ähm, ja, also entweder Facebook oder Instagram habe ja. ich äh, beide, beide Kanäle immer bei mir. Und ansonsten findet man meine Kontaktdaten, meine Mail sogar auch im Internet.
0: Sehr spannend. Liebe Olivia, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du deine Lebenszeit mit uns verbracht hast. War sehr ja
1: schön. <lacht> ja, ich glaube,
0: dass das auch sehr spannend ist. Vor allem diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich glaube, dass man da auch sehr viel für sein eigenes Leben lernen kann. Also nochmal vielen lieben Dank. Und das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
1: Hui, das ist ein, ein großes Atou. <lacht> ja, ich hoffe, Sie haben... Erstens einmal hoffe ich, dass es ihnen gut geht, dass sie ein glückliches Leben führen, ein gesundes Leben vor allem auch, dass sie vielleicht sich auch mitnehmen, ab und zu mal kurz innezuhalten, dankbar zu sein und zu schauen, wie, wie gut geht es mir eigentlich. Und selbst wenn es ihnen mal nicht so gut geht, was war denn alles schon schön in meinem Leben? Und dann neuen Mut zu fassen und auf zu den nächsten Zielen. Und das oberste Ziel muss natürlich sein, Wien zu hören.
0: <lacht> was für ein starkes Schlusswort. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Wenn Ihnen das gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und schreiben Sie in die Kommentare, was für neue Themen wir für Sie bringen sollen. Unser Center in der Ausbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk Animamentis hat natürlich für Sie geöffnet. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Und bis dahin, vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben.